0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Mēs tiekamies iknētējis raidījumā divas puslodes, kad runājam par to, kas notiek pasaulē. Studijā mēs Aids Tamsons. Un vēl nu šķiet pēģoreiz pie Klausulis otrs raidījuma veidotājs Edvārds Liniņš. Sveiks, Eduard!
0: Esiet, sveicināt!
1: Nu pēģoreiz tādā ziņā, ka pēc nedēļas plānojam jau tevi redzēt studijā, nekāds cits pēdējais variants netiek apskatīts. Abie esam vakcinēts vajadzīgās dienas pēc otrās potes arī būs sagaidītas. Bet nu par to, kas tad šodien būs mūsu uzmanības lokā? Protams, ka vislielākā interese ir par notikumiem Baltkrievijā un ap to saistībā ar mūsu kaimiņiem. Šī ir bijusi ļoti emocionāla un negaidīta pavērsienu nedēļa, kas īsti ir noticis. kādas tam varētu būt sakas, mēs Baltkrievijai veltīsim lielāko raidīmu daļu. Lai nav tā, ka pēdējos raidījumos runājam tikai par vienu tematu. Beigdaļā ļausimies arī kādām citām noskaņām. Parunāsim par to, kas notiek Vācijā. Tur rudenī būs vēlēšanas, beigsies kanclers Anglijas Merkeleša ērā un sabiedrības aptaujas atklāja interesantas noskaņojuma tendences, kāpēc tā, kādas pārmaiņas notiek Vācijā. Par to runāsim pēc apmēram pusstundas. Bet mēs sākam uzreiz ar Baltkrievijas notikumiem un vispirms faktu apkopojumus.
2: Kas notiek Lukašenko galvā? Šādu jautājumu pēdējās dienās sev varētu būt uzdevis teiju, ka viens, kam ir kaut mazākā interesi par starptautisko politiku. Pašu pasludinātā Baltkrievijas prezidenta rīcība ar kaujas iznīcinātāju līdzelību svēdien nosēdinot Minsks lidostā aviokompānijas Rainer pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā no attēnām uz viņu, tur arestējot divus no pasažieriem, šokēja starptautisko sabiedrību pat ievērojot, ka Krievijas pēcdienestu nekaunīgās izdarības Eiropas Savienības valstīs jau kļūši tevi par ierastu lietu. Masko līdze arī mīnskas apgalvojumu, ka tās rīcībā bijusi informācija par lidmašīnā it kā esošu spridzekli. Lai tos pieņemtu par patiesiem, jābūt lielai vēlmei noticēt ilgadējā Baltkrievijas diktatora un viņa režīma godīgumam. Katrā ziņā publiskoties saziņas fragmenti starp Mīnas lidostas dispečeriem un reineru pilotiem šajā ziņā rada vairāk jautājumu nekā atbildes. Arastātie pasažieri ir 26 gadus vecājs Baltkrievijas opozīcijas aktīvists Ramants Pratasevičs, viņa ceļa 23 gadus vecā Krievijas pilsona Sofija Pega. Pratasevičs aktīvi predarbojies Lukšenko režīmam kopš āgras jaunības. Pirmo reizi viņš Minskā tic seisturēts par dalību protestos jau 2011. gadā. Līdz 2019. gadam viņš darbojās kā žurnālists dažādos Baltkrievijas nevalstiskajos medijos te skaitā radio brīvība brīvā Eiropa. Taču 2019. gada beigās pametis valsti un lūdzis politisko patvērumu polijā. Šeit viņš kopā ar vēl vienu Baltkrievijas žurnālistu, Stepanu Pucilu, vadīja tīmekļa informatīvo resursu neksta, kas kļuva par vienu no nozīmīgākajiem informācijas avotiem 2020. gada Baltkrievijas protestu laikā. 2020. gada novembrī abiem Neksta vadītājiem Baltkrievijā aizmuguriski tika izvirzīts apsūdzības masu nekārtību un rupju sabiedriskās kārtības pārkāpuma organizēšanā un naida kurināšanā pret kādas sociālās grupas pārstāvjiem. Viņi tika pasludināti par teroristiem. Kas attiecas uz Sofiju Sapegu, viņa esošās Eiropas humanitārās universitātes studenti trūkstiep kādu ziņu par viņas līdžinējo darbību politikā vai medijos. Kā intervijā radio brīvība brīvā Eiropa Krievijas dienestam izteicās Baltkrievijas opozīcijas līderis Sietlānas Cihanovskas padomnieks starptautiskās politikas jautājumos Franaks Fjačorka, Pratasevičs kļūs par šīs nolaupīšanas upuri tikai tādēļ, ka viņam Lukašenko režīms varējis tikt klāt. Viņa vietā varēs būt jebkurš cits pašreiz trimdē esošs Baltkrievu aktivists. Režīma mērķi izdabūt no viņa informāciju par citiem kanālu neksta darbiniekiem un piekļuva pašam kanālam kā arī atriepties, jo ar savu darbību Pratasevičs kļūs par Baltkrievijas vadoni Lukašenko personisku ienaidnieku. Runājot par iespējamo blogeri tālāko likteni, izskanējuši pat versijas par iespējamo nāves sodu.
1: Pieklausuls visu šo stundu būs Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Artūrs Bikovs. Sveiki, Aidi! Un sarunai par Baltkrieviju pieslēgusies ir arī Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniece Rīgas straņu universitātes doktorānte Beata Glibdānska. Labdien, Beata. Labdien! Be bija tā vērts, Lukašenko šādi rīkoties, lai dabūtu rokās, nu, faktiski jau viens cilvēks, vai
3: <tri> Grūti šobrīd pateikt, vai šīs sekas, ko Lukašenko ir saņēmis par savu rīcību, ir attaisnojušas viņa, viņa cerēto rezultātu, to mēs varam tikai minēt, bet viens ir skaidrs, ka Lukašenkos noteikti turpmāk sagaida ne pārāk vieglas periodu kas attiecas ne tikai uz viņa pozīcijām, bet arī kopumā uz Baltkrievijas, uz Baltkrievijas izolētību no rietumiem.
1: Mm. Es tieši par to cerību šādā veidā, vai tas atmaksājās, Artūra, kā jums šķiet?
3: Mm.
4: Es domāju, ka mums jāskatās nevis no kaut kādas, teikt, objektīvas realitātes, ja viss par tādu bet drīzāk no tā, kā situāciju uztver Lukašenku, un... Ja viņa ācis aizturēt uh, cilvēku, kurš atkal viņa ācis draudz, draud, viņa varēja par katru cēnu, ir vērtīgi viņš to it, ka iz, esot izdarījis. Līdz ar to mums jāskatās no viņa perspektīvas. Un no viņa perspektīvas, no man liekas, ka... Ka bija tā jā? Jā, tā, jo atkal viņa uztverē, un te es atkal atzīmēšu, ka viņa uzsverē varētu nopietni atšķirīties no objektīvas realitācijā atkal tādu Ja Jā, um, ir kāds cilvēks, kurš draud viņa vērāja, vajag aizķurēt par katru cenu. Ko viņš esot arī izdarījis? Izdarījis. Nu,
1: tāpēc saka, visam ir sava mm -hmm. cena. Ja tā ir par katru cenu, tad tas ir bijis tā vērts, vai ne? Jā, jā, jā. <laughs> Edvard, tā tā domā?
0: Nu, es domāju, ka te tiešām ļoti daudz, kas izriet no pašpasludinātā prezidenta Lukašenko domāšanas, Un te ir varbūt viens moments, ka mēs vērojām pagājušajā vasarā situācijas, kad patiešām vara nu, vismaz tā redzāmi šķietami slīdēja viņam ārā no rokām. Nu, teiksim, tā epizode, kad viņš tur ar Kalašņikova automātu bez magazīna skraidelēja pa Minskas centru, īvainā komiskā veidā, groteskā faktiski, Es domāju, ka šim cilvēkam šķiet šobrīd ļoti svarīgi savu varas prestīžu atjaunot un atdabūt atpakaļ varena vismaz savā valstī absolūti visu valdoša un nosakoša cilvēka tēlu, ne imidžu. Un šai ziņā es pieļauju, ka šis gājiens viņam šķita tā vērts, Un var jau būt, ka arī, teiksim, skatoties uz Baltkrievijas iekšpolitiku, kā tāds pierādījums viņa rokas stingrībai, tas arī... Viņam atmaksājas, bet jautājums ir, par, protams, par tālāko. Nu jā, cik tas viņam maksās? Cik tas maksās ekonomiski, diplomātiski un tā tālāk.
1: Bet skatoties no tāda pašreizējā viedokļa, bejāt, it kā jau taču viņam jau situācija nostabilizējās, kopš Eduarda pieminētās a, ieroča staigāšanas apkārt. Nu, ir jau taču viņam protesti būtībā, viņam ir izdevies apspiest, vai viņam vai bija vērts vai vajadzīgs kaut kādu jaunu satricinājumu.
3: Es domāju, ka skatoties uz to, ko viņš izdarīja un arī šis te uzskats par to, ka protesti ir... Uh, ka protesti ir pierimuši, protams, šie cilvēki vairs neiziet ielās, un tā protestība noteikti nav tik liela, kā aizvadītā gadā, vasaras un rudens periodā, neilgi pēc pat prezidenta vēlēšanām. Uh, tad vēl otrs lielais aspekts, ko man šķiet arī nodemonstrēja Lukašenko ar šo rīcību, ir viņa centieni izrēķināties ar šo te alternatīvo informācijas telpu. Uh, ja paskatamies, kas ir Krotesevičs, tad Krotesevičs ir viens no šīte alternatīvā ziņu kanāla neksta uh, līdzdibinātājiem. Un uh, ja paskatamies, cik lielu lomu neksta ir spēlējusi tieši ne tikai alternatīvās informācijas aptritē, uh, bet arī šīs protesta protestu kustības uh, protestu kustības, tā teikt, iekustināšanā, aktivizēšanā un pārvaldīšanā, tad ir pamats teikt, ka šis te neksta kanāls Lukašenkam sagādāja nevienu, vienu galvas sāpi un noteikti sagādā arī joprojām, tā kā es domāju, ka arī ar šo te viņa rīcību, tā ir savā ziņā cenššanās tik galā arī ar šo te ļaunuma sakni, kā noteikti uz, uzskat arī pats Lukašenko un izpīrīt, kā no nezālēm šo te alternatīvo informācijas telpu, kurā noteikti joprojām šī informācijas aprite a, tiek vērsta a, pret, a, pret pašu Lukašenko, un joprojām arī tomēr šajā alternatīvā informācijas telpā a, cilvēki aktīvi izsaka savu neapmierinātību un tas, ka arī kaut kur, a, tas arī kaut kur mutuļo un virmo, līdz ar to, manuprāt, tas, a, tas arī noteikti bija viens no iemesliem, kādēļ šāds lēmums, un a, ja jautājumu, vai Lukašenko sasniegtu savus mērķus un par kādu cenu, tad ļoti iespējams, ka viņa prāt, kā jau kolēģi minēja, skatoties uz šiem kaut kādiem personiskiem aspektiem, tad to viņš arī izdarīja.
1: Jā, bet Artūrs aicināja paskatīties uz lietu no viņa skatu punktu, no, no Lukašenko Čenko skatu punkta. Artūri, ja es skatos, mēģinu skatīties no vienas puses, tad jau tur tev var tā kā nostiprinās, liekas, jau labāk nesatrīcināt atkal visu no jauna. Šis jau kā satricina lietu.
4: Ja, bet es domāju, ka viņa, viņa pārliecība ir apmēram šāda, ka neraugoties uz to, ka es aizsturēšu Protaseviču vai jebkādu citu žurnalistu, vai cilvēku, kurš, kurš ir mans opozicionārs, un um, teis es, manuprāt, diezgan nozīmīgi uzsvērtu, ka Protaseviči ir vienkārši daļa no tā liela ķēda, nu no tas lielas ķēdas, ko Lukas ir veicinājis līdz šim. Um, neizmirstām, ka relatīvi nesen, dažas nedēļas pirms tam uh, bija milzīgs uzbrukums uz Dubai, kas ir ne tikai lielākais portāls Baltkrie, bet pat par sevi ir veselē ekosistēma um, ar vairākiem saitēm un tālāk tā joprojām. Turklāt nav jāizmirst obligāti par žurnalistiem, kuri tika, tikai aizturēti, bet tā arī sodīt jauns ar cietumā. Tas arī ir kaut kas tas, kas jāpatur prātā. Līdz ar to, par to seviķa gadījums ir vēl viens kejs tam visam. Un, uh, es domāju, ka Te jādzīmē, jā, ka Eiropas Savienībā arī jārēģie uz to, kas notika Baltkrievie pirms tām, un sava ziņā tas obligāti jāmin, kad mēs runājam par Protaseviču, ko manuprāt, Eiropas Savienība un citas valsts nedara tik bieži cik būtu nepieciešas.
1: Noreidz, jā, un Eiropas Savienības to pašu pieminēto, to dabai, vai to var saukt par demolēšanu, bet, jā, faktiski, apturēšanu, būtībā nekādi nenoreaģēja.
4: Es neteiktu, ka nekādi nenoreaģēja, bet, noteikti, varēja reaģēt stiprāk, manās tācības. Ļoti nosacīta reakcija, teiksim tā. Tas ir ļoti būtisks uzbrukums, to nevar ignorēt. Tas arī man izraisīja ar sava ziņa jautājums. bet um, tas nav tik, uh, tas, nav, tas tas nebija tas jautājums, ja ko tu uzdevi, jautājums bija par to, uh, vai tad uh, šāda rīcība, Lukašenka rīcība neizraisīs kaut kādu pretreakciju. Tīri teoretiski varētu izraisīt, protams, ja tu nezinīji, cik stipri tu vari spiest, kamēr nebūs kaut kādas pretreakcijas, bet laikam no viņa skatu punktā viņš var spiest tik līdz, cik viņam ir tā vēlme to darīt. Viņam ir stipra pārliecība, ka neraugoties, bet ja būs pretreakcija, šobrīd, šobrīd valdība ir gatava. Savā ziņa es pieļāju, ka viņām nu nav absolūti vienalga, kā rēģies pasaules uh, sabiedrība, bet lielākoties ir vienalga. Viņam blākus ir uh, Krievija un ir īpaši Putins, kurš atkal laikam ir gatavs viņu atbalstīt gandrīz vai nulīdz pēdējā. ja un... Atkal šeit, redzot to situāciju ar Protaseviču, Krīvijā e, faktiski pieņemusi Baltkrievijas pozīciju, jā, un paužu atbalstu savā ziņa Baltkrievijas rīcībā. Mm -hmm. uh, diezgan interesants savu ziņas skandāls bija Krīvijai par to, uh, nu, starp, um, tā teikt, uh, un liberāli noskaņotiem cilvēkiem, Krīvijai bija savu skandāls par to, kā Krīvijai rēģie uz to, ka uh, Sofija Sapēga bija aizturēt Baltkrievijai un Krīvijai, nu, kādu dienu vai divas, gandrīz vai nu uz šo. Kaut gan viņa ir krīvies pilsone. Un kaut kāda reakcija būtu jābūt. ja Jā, jūs varat iedomāties, ja teiksim, cilvēks, kurš pozitīvi noskaņos Kremļa režīmām, tik to aizturēt, nezinu, Latvijā. Es varu jums solīt, ka reakcija būtu pēc kāda viena stunda jau. Un visi, 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 te cilvēki pateiktu, kas te notiek latvijā. Līdz to tas atkal liek aizdomāties par to, ka Krievijai gandrīz nu ir gatava upurēt savus pilcoņus, jā, kas šī gadījumā ir Sofija, par labu Baltkrievijas režīmu. Nu, Šeit te... vēl tas kalpos par labu jā. Baltkrievijas režīmā.
1: Te jau, protams, tās spekulācijas tiek izteikts sāk ar jautā, vai jūs domājat, ka tādu Baltkrievija taču vai višu operāciju nevadīja no Krievijas bejātas? Cik jūs, prāt, tur Krieviju varētu būt bijusi iesaistīta šajā?
3: Uh. Tas ir patiesībā ļoti grūts jautājums, bet man šeit tas, uz ko, uz ko mēs varam vērst uzmanību, ir tas, ka nu, tas, kā šī operācija, operācija notika proti šī izmīcinātāja pacelšanās un pārvirzīšanos citu lidostu. Nu, tas liek domāt par to, ka, ka šī operācija tas nenotika desmit minūšu laikā, kāds nepieņēma šo te lēmumu, tagad, tagad mēs to daram un īstenojam. Tā noteikti bija operācija, kas bija gatavota iepriekš. Ja skatamies arī uz to, kā pats Protasevičs savā liecībā ir teikus, ka viņam kādi cilvēki sekoja jau, jau kopš šīs lidos, tas iekāpjot reisā, tad tas arī norāda uz to, ka bija ieguldīti diezgan lieli resursi, lai šim cilvēkam sekotu, vai tur bija kāds Krievijas pirksts un vai tur bija Krievijas iesaisti, tas, tas ir grūti šobrīd atbildāms jautājums, kuru mēs, protams, nevaram izslēgt, bet nu viens ir skaidrs, kā diez vai Baltkrievijas vēdē kā ar sev pieejamiem resursiem un ar, ar savu rocību un arī no šādām operācijām, to varētu īstenot viena pati, kā tas arī ir liela jautājuma zīme, bet tas, kādā apjomā ir notikusi šī operācija, liek domāt par to, ka ļoti iespējams Krievija šeit arī pielika sev palīdzīgo roku.
1: Runājot, Eduard, par tām sakām, kuras mēs tikai ieskicējām garām ejot, vai tā reakcija tauprāt, bija asāka nekā Lukašenko bija gaidījis?
0: Jā, nu to nu ir grūti. Man arī teikt, mēs mu Lukašenko kunga biogrāfs, <laughs> <laughs> un tās atsakīt, viņa daļurēdēja sekojas tik rūpīgi šais pagājušos gados, lai saprastu, nu viena lieta, ko mēs uzreiz varam teikt, viņš ir pierādis pie, diplomātisku attiecību trūkuma ar ļoti daudām rietumu valstīm. Mm -hmm. Ir bijuši periodi, kad pavisam salīdzināši nesen, kad Baltkrievijai nebija katrā ziņā vēstnieku līmenī diplomātisku attiecību ar savienotajām valstīm, ar daudzām Eiropas valstīm, un tad tas viss mazliet mainījās pēc 2014. gada, kad Lukašenko sāka spēlēt tādu zināmā mērā divpusēju spēli mazliet flirtēt ar rietumiem Ukrainas kontekstā, tātad Krievijas agresijas pret Ukrainu kontekstā, kād, nu, viņš mēģināja tāt vidutāju lomu un tā tālāk, jā? Mēs to diezgan labi atceramies. Un tad viņam lielā mērā, kā avansā tā sacīt, tik aizmirsti, bijušie grēki, nu, kas izrādījās pārsteidzoši, viņš izrādījās diktators un pie vaizības ļoti asiņaiņas un represīvas. Vai tā reakcija, es domāju, ka šādu reakciju ar attiecību pārtraukšanu, diplomātisku attiecību pārtraukšanu, viņš diezgan noteikti rēķinājās. Nu, ja vien mēs nepieņemam versiju, ka tā vispār bija kaut kāda improvizācija, bet droši vien, ka Šeit es, es neesmu atkal kompetents spriest par militāri, tehniskajām detaļām, cik daudz laika vajag, lai izpildītu prezidenta pavēli pacelt gaisā iznīcinātāju. Uh, bet, uh, ja tā bija iepriekš, tomēr vairāk vai mazāk plānota, uh, plānota lieta, nu tad uh, tas, ar ko varbūt viņš šīs nebija rēķinājies, nu kā šī gaisa telpas... Noslēgšana, bojkotēšana, respektīvi, nu pagaidām tā ir um, vairāk saucama par gaisa telpas bojkotēšanu, jo to dara atsevišķas aviolīnijas, nav pagaidām šai ziņā um, kāda vienota Eiropas Savienības lēmuma, lai gan arī tāds varētu sekot.
1: No, vēl jau par sekām mēs arī pat līdz galam nevaram spriest. Boreli sacītais pirms pārstundām sakot, nu, ka Lukšenko nāksies ļoti dārgi samaksāt, un viņš tur runā par skarbām arī ekonomiskām nozaras sankcijām, piemin tur gan apturēšanu konkrētām nozarēm vispār, tajā skaitā tranzītu caur Baltijas valstīm. Kā izskatās Artūra tieši runājot par šīm te sekām, cik tās ir... Nu, bija adekvāts vai stikrs.
4: Um, Tādā zinājā, cik tāla Eiropas Savienība ir gatavā iet?
1: Jā, un cik
4: tās maksās beigās? Um, es domāju, ka atšķirība no, no iepriekšē, es teiktu tā, atšķirība no tā, kā Eiropas Savienība, manuprāt, rēdīja pagaišu gadu vasara, pēc vasaras notikumiem, ja šobrīd Eiropas Savienība, manuprāt, rēdīja atrākt. Un liekas, ka sankcijas arī būs bargāks nekā es atzīšos gaidīju pašā sākumā, kas ir manuprāt, ir pārsteidzoši labi. Bet jautājums par to, cik ātri izdosies tas sankcijas iztenot. Jā, mēs jau zinām par to, ka Belālijas, kas ir Balkrievijas avie kompānija, faktiski tā ir liekta iespēja ielīdot Eiropas Savienības uh, līdvostas, un <laughs> mēs redzējām, uh, es domāju, ka daži varbūt jau redzēja um, bildes no flētradāra servisa, kur um, līdmašīna no Minska mēģināja lidot um, Barcelona un, uh, mm. un taisīja vairākus apaļus un pēc tam bija faktiski piesta griezties atpakaļ Minskā, uh, ja? bet uh, to, tik. Tik tālu aizies uh, tīri sankciju ziņā Eiropas Savienība, man atkal diezgan grūti spriest, bet neizklēdzu, ka tas sankcijas būs uh, uh, priekš Eiropas Savienības, uzskatījām, būs bārgākas nekā tas bija pirmstām. Vai tās būs ļoti uh, bārgas priekš pašam Lukašenko? Um, es nedomāju, ka tas būs īpaši bārgas. Kāpēc? Tāpēc, ka um, blakus ir Krievija. Kas ir gatava savā ziņā atmaksāt visus tos zaudējumus, ko, uh, ko Lukashenko nesīs. Protams, ja man jautātu, ka es rīkotos, jā, uh, ja es varu sniegt kaut kādas rekomendācijas, ko es diezgan repetitīvu, es kaut kā mērķētu Baltkrievijas valsts parādu. Jo tas ir viena lieta kas, manuprāt, tipaši varētu padarīt uh, situāciju Balkrievi daudz sliktāk, ja tās valsts parādā situācijā ir, ir diezgan slikta, un proti um, Balkrievijas tēls pēc šīs operācijas, um, kas atkal man īšķi nepatīk šis vārds, manuprāt, tas ir ļoti maiks, kā to visu aprakstīt, bet, nu, labi, Es to izmantotam. pēc tās operācijas Balkrievijas tēls noteikti ir sabojāts. Un um, ar vienu grūtāk un grūtāk būtu Um, i, uh, ar valstu investoriem investēt Baltkrievijas valsts parādā, jātā to vienīgais, kas paliek Baltkrievija atkal šeit pajauties uz Krieviju, attiecību uz valsts parādu un ja Krievija nebūs tik tālu gatava iet tam visam, jo atkal Es domāju, ka krīvijas recusi arī ir orobežoti, to pratā. Um, tad, nu, nav izslēdzams mm -hmm. depo, par to es arī brīdināju man šķiet ka pagājuši gadi, šogad situācijas, nu, tik nav uzlabojusies, gan tikai pasliktinājusies Un tāpēc, ja Eiropas Savienība kaut kā rīkosies un ievicis sankcijas, attiecībā uz Balkrīvijas valsts parādu, tad uh, es domāju, ka situācija varētu krasni mainīties.
1: Labi, parālis nav pieminēts, tas, ko Borels sacītā, tā piemēram, viņš, viņš ir sacījis, ka varētu kālījas sāles eksportu apturēt, kas ar šo divatpušu miljardāju sv. dolāru, viņš ir par to, ka Eiropas a gāzes vats, jeb ja tā Krievijas gāze iet, kas ieceva uz Eiropu, varētu tik novirzīt pa citiem un līdz ar to pazūdīs trānzīta maksa, kas nav nekāda mazākā, teiciet, sibarels. Nu, no...
4: proti, tas viss, proti tas viss, pasliktinās Baltkrievijas ekonomisko stāvokli bez šaubām. Bet es arī domāju, ka kaut ko no šātā vici var kompensēt daļē Krievija nei ka balkrievi mēģinās meklēt tirgu sāri austrum virzienā ja neizslēdzu ka pat var virties Ķīnas pusē Ja, ka šī situācija ir relativi neitrāla un tiklīdz runa par ekonomiskiem ieguvumiem, es nemas smeijklu, kā Ķīna varēs pieslēgties klap un kaut kā, nu, pak stātek nevis izglabi, bet palīdzēt Baltkrievijai šінī situācija, pastarpināt, protams, ja. Mm. Es domāju, ka Ķīna paņems to kādu ļoti izdevīgu sev, uh, sa, sa, saka, sakar tos kaut kā tādu izdevīgu dīlu, ja un uh, pirkto kaliju daudz, daudz lietāk nekā tā varēja to pie, teicam, 3 vai pirms mm. Bet uh, nice uh Ka es, kas es jau teicu, blākus ir Krievi un var palīdzēt ar šādiem ar šādām lietām. Tik runa jau par valsts parādu, kas, uh, kas ir daudz nozīmīgāks, daudz lielāks un prasīs no Krievijas daudz vairāk ieguldījumu, lai palīdzētu baltskrieviešu tad situācija. Man jau ir vairāk šā, un Es domāju, ka Putins arī no Lukašenka prasīs daudz vairāk situācija. Tika, līdz viņš prasīs Putinam, ka uh, nu, klau ir nepieciešams palīdzēt ar šādu jautājumu. Es domāju, ka Nu, es esmu yes. gatavs, bet es domāju, ka tev noteikti būtu nepieciešams dod uh, uh, mums daudz, daudz vairāk, nekā tu varētu uzniegt uz
1: Beāte,
3: es gribēju piebilst, ja drīkst, runājot par šo te sankciju bardzību vai par maigumu, es domāju, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem noteikti nav, šis te nebūs lēmums, jo Mēs jau runājam ne tikai par sankcijām, kas kuras piemērojot tiek ietekmēt Baltkrievijas režīms, bet, protams, atceramies, ka šīm sankcijām ir jābūt arī tik samērīgām tādā līmenī, lai mēs ietekmētu režīmu, bet, lai mēs neliktu cies šiem civiliedzīvotājiem, līdz ar to es domāju, ka arī pieņemot mērus par šīm te sankcijām, iedrabinot šo te sankciju mehānismu, tas nebūtu nav, nav lēmums, kur šī te robeža ir viegli, viegli novelkama. Tā kā, nu, domāju, kaut kādā
1: mērā jau mēs ietekmējam civilos kaut vai tāpat lidmašīnas pieminētā riņķošana un beigās atseišanās atpakaļ, tad pat minns, kā, nu kas pašlažīja jau ciešo. <laughs>
3: protams, protams, un arī, arī skatoties uz šo te, Gaisa telpas ierobežošanu jāatcerās tas, ka Baltkrievijas iedzīvotājiem šobrīd jau ir. Nē, jau šobrīd ir ierobežojumi vispār izbraukt no valsts, un tad ierobežojot arī šo te avio satiksmi, kaut kādā mērā ir diezgan liels izaicinājums, lai šie tie dzīvotāji nekļūtu par, nekļūtu par režīmu upuriem tādā veidā, ka viņiem, pat nav, ka viņiem ir liekta šī te iespēja izceļot no šīs valsts un iegūt patvērumu arī kaut kur citur, ja viņu dzīvības tiek apdraudētas.
4: No otras puses, ja es arī varu kaut ko šini situācija minēt, ja no otras puses, ja mēs spriedīsim par šo tā, no ļoti tādas reāla politīka skatu punktā, es domāju, ka Lukašenko interesēs, lai visi cilvēki, kuri ir sava ziņa pret viņa režīmu, pamestu Balkrieviju. Es domāju, ka tā būtu viņa primāra interese, jo šiem cilvēkiem ir potenciāls viņu režimu, viņa režīmu sagrauti. Un uh, katra ziņā es domāju, ka Eiropas Savienība arī varētu būt ieinteresēta tādī, lai uh, šie cilvēki arī paliktu Baltkrievijā, lai attīstītu Baltkrievie to, to pilsonīsku sabiedrību, kas tik un tā būs nepieciešāma arī Baltkrievies nākotne bez šaubām. Jā. Jo, jo Lukašenko nevar jau uz simtiem gadiem jā, viņam nu tas ir atsimredzams. Un Baltkrievijas pilsoniskā sabiedrība būs nepieciešama, lai padarītu Baltkrievišķi par, par attīstītu Eiropas valsti. Eduards, kas ir kas
1: tāds, ka savukārt runājot par šo sankciju jautājumu, vai tavuprāt, austrumi var un spēs kompensēt to, ko rietumi var būt? ļoti iespējams, nezinu, nogriezīs.
0: Proši vien par tādā īstermiņā to var un tas arī pēc iespējas tiks darīts, bet kā jau kolēģi atzīmēja jautājums, ir par to, kas tiks pasīts pretī. Jo par to mēs visu laiku runājam, un to atceramies kā kontekstu, ka jebkura palīdzība no Maskavas nebūs nesaukta, Un tātad protiks prasīts pretī, prasīt pretī lielāka ietekma Baltkrievijas ekonomikā visdrīzāk un iespējams uh, lielāka politiskā tuvināšanās. Uh, nu, ir jau tādas versijas, kuras gan es neuzskatu par ļoti reālām, ka visa šī operācija ir primāri Krievijas izspēlēta uh, nolūku padarīt Lukašenko uh, vēl nepieņemamāku rietumiem, un vēl atgrīgāku no Kremļa. Nu, tad arī, protams, tie arī, ja viss skanēja jautājums par to, ko mēs saucam par austrumiem. vai kādu daļu no Baltkrievijas tā, atvita uzturēšanas, tiešām negribēs uzņemties Ķīnā, bet arī, protams, nekādā ziņā ne, nesautīgi, On pat, un ja atgrīgā no pievijas Ķīnai nav arī, nav no, aksturīgi šie sentimentāliem varbūt, vai tie ir politiskie motīvi atbalstīt Bukasenko vienkārši tāpēc, ka viņš nav demokrātisks, ka tas ir arī nedemokrātisks režīms. Čīnišai viņai ļoti pragmātiski, mēs jau arī to esam pieminējuši vien, tur arī būs Čīniešiem jādod lielāka ietekme atgrievijas ekonomikā, iespējams, tas būs vēl viens no tiem kuru Ķīna būs savai ietekmē Eiropā.
1: Mm, par pušu nākot savukārt, savkārt beid izskatās uh, no tā aristātā aizmirs at un aužvadu par sevi, <laughs>
3: Uh, jā, nu, te cirkulē, protams, uh, mēdījos cirkulē šis te video, kur uh, šis te portasevičs ir uh, it kā sniedzis šo te atzīšanos, bet, uh, protams, uh, redzam, ka noteikt šis te cilvēks kaut kādā veidā ir ticis ietekmēts ar, uh, noteikti, visticamāk ar kādiem draudiem pret, uh, pret viņa ģimeni vai pret šo te biedri, to mēs nezinām, bet viens ir skaidrs, ka uz viņu kaut kāds spiediens tiek izdarīts. Uh, ar kādu mērķi viņš uh, tika, tika nolaupīts apcietināts vai kāda ir viņa loma šajā plašākajā operācijā to es domāju mēs uh, Uzzināsim, protams, tuvākajā laikā, bet viens ir skaidrs, ka Lukašenko mērķis pret šiem te režimu pretiniekiem visu šo te laiku nav bijis viņus sodīt likumiski, bet gan nevis viņus tiesāt likumiski, bet gan tieši sodīt. Līdz ar to tas, kāda varētu izskatīties viņa turpmākā dzīve, viņa turpmākā nākotne, uh, tas viss noteikti lielā mērā būs arī atkarīgs tieši tiešā veidā no šī tas piediena, ko Eiropas Savienība izdarīs vai arī neizdarīs pret Lukašenku, un uh, kā tas nostrādās vai arī nenostrādās.
1: Mm, kā tas nostrādās, Artūra, jūs prāt? Uh,
4: man ir stīpras bāžas par uh, Protoseviča liktenī, un uh, es nemaz neizslēdzu, ka viņš tik, tiks ieslādīts. tā, Uh, jā, var izmantot tādu uh, sociālāģisko paņēmienu, ka jā, drīzāk jā, nekā nē. Nezinu, drīzāk nē, nekā nē vai nē. Es teicu, ka drīzāk jā, nekā nē, viņš tiktu ieslodzīts. Un uh, neraugoties uz to, kādas būs Eiropas Savienības sankcijas, jo, ka mēs redzējām Baltkrieviju, uh, ne maz nav tik saražģīti ieslodzīt cilvēks. Ja, un um, Pat mm, mm. paturot prātā, jā, par tā sevišķu statusu, tad ir jāatzīmā gaisotnē, ka viņš ir viens no tiem aspektiem uh, žurnālistiem, kas atspoguļoja situāciju uh, Baltkrievijā. Es domāju, ka pat šīs status viņiem īpaši nepalīdzēs.
1: Es teikšu jums, beatei visvairāk tieši paldies, Beāte Livdānska, kas ir ēsturēm Eiropas politikas pētījuma centra pētniec, RSU doktoranta. Paldies, Beate par iesaistīšanos runājot par šo situāciju Baltkrieviju. Kā jau es minēju, lai mums nebūtu tā, ka mēs runājam tikai un vienīgi par Baltkrieviju, palūkosies vēl šodien uz vienu valsti. Mēs jau faktis pāris nedēļas atlikušas tematu par notiekošo vācu politikā, jo vienmēr ir bijuši kādi interesantāk un svarīgāk notikumi, bet tā ziņas no Vācijas arī ir interesants, tāpēc klausāmies vispirms apkopojumu.
2: Aprīņi beigās Vācijas politiskajā ainavā iezīmējās spilgts akcents, jo otrais pēdējo pāris gadu laikā valdošās kristīgi demokrātiskās partijas reitingi aptaujās noslīdējuši zemāk nekā tās pēdējo gadu niknākiem konkurentiem Zaļajai partijai. Pašreizējā bundestāga sastāvā Zaļi ir pat mazākā frakcija, atpaliekot no visiem pārējiem – kristīgiem demokrātiem, sociāldemokrātiem, labējiem radikāļiem no alternatīvas Vācijai, liberālajiem brīvējiem demokrātiem un radikālajiem sociālistiem no kreisās partijas. Taču nu jau pāris gadus Zaļie reitingos minušas papēžiem līderiem un šobrīd neviens vien medijas uzskata par teju nepārprotamu, ka nākamo Vācijas valdību bez viņiem izveidot nevarēs. Zaļo panākumu pamats ir gan vispārējā ekoloģijas tematikas aktualizēšanās Eiropas politikā, gan zināmas savas politiskās paradigmas korekcija, pievēršoties nevienu tradicionāli zaļajiem jautājumiem, bet arī sociālās nevienlīdzības mazināšanai, valsts aparāta efektivitātei un atbildībai pilsoņu vajadzībām, sabiedrības iekļaujošiem raksturam un tolerancēm. Saļie sevi pozicionēja kā nepārprotam uz Eiropaiskās integrācijas un vērtību aizstāvis. Viņu pašreizējās līderis un kancleramata kandidātes Annalens Bērboks publiskais stāls liek atcerēties jauno Angelu Merkeli, kad viņa pirms 4. gadsimti iznāca vācu politikas avantscēnā. Liekot viņai līdzās šī brīža vairs partiju kandidātu saukstākajiem izpildu ar Viņu personības patusā dominē drīzāk pagātnes pieredze ne nākotnes vīzija. Tas sakāms gan par Kristīgu Demokrātiskās Savienības vadītāju un pašreizējo Ziemeļa Rēnas federālās zemes premjerministru Harmīnu Lašetu, gan sociāldemokrātiskās demokrātiskās partijas kandidātu, pašreizējo vicekancleru un finanšu ministru Olafu Šolcu. Lašitam, no vienas puses ir liela pieredze, kas uzkrāta pakāpeniski virzoties no zemākā, municipālā līmeņa pārstāvniecības un lielākās federālā zemes vadītāja amatu. Taču paša partijā viņa pozīcijas varēja būt pārliecinošākas cik aprīļa nogalē, kad Lašets tika izvēlēts par kanclera kandidātu, popularitātē viņu apsteidza cits kandidāts – Kristīga demokrātskās savienības satelība partijas, Bavārijas Kristīga sociālās savienības līderis un Bavārijas premjerministrs Markus Sēders, Kas attiec uz Olafu Šolcu, viņu mēdz raksturot kā izteikti tehnokrātisku un sausu politiķi.
1: Divas puslodes. At gadiem pie klausules ir arī Ārpolitikas institūra pētnieks Arturs Bikaus, raidīm līdzautors Edvārs Liniņš, un vēl mūsu sarunai pievienojas šobrīd arī politologs Kārus Daugštis. Labdien, Daugštkungs! Sveicināte! Zaļā partija, cik, nu, tā noprot, pēc aptauja rezultātiem ir praktiski avangardā. Daugštkungs tiešām pastāv iespēja, ka viņu līderi varētu kļūt par visas vācijas līderi.
5: Jā, jums ir šeit taisnība patlaban šis priekšvēlēšanu periods ir iegājis tajai fāzi, kad notiek kanclera amatu personību reprezentāciju un personību iespēju izvērtēšana. Uh -huh. Un tas ir ļoti ietekmīgs faktors, jo viņš ietekmē pēc tam vēlēšanu simpātiskās vai, vai citādākas pozīcijas. Jūs jau arī uz to norādījāt jūsu ziņās, bet manuprāt, ka šeit jāņem vērā, ka ja pat labam notiktu tās vēlēšanas, tad pēc sociologu aptaujām apmēram 31-32% vēlētāju nobalsotu par Anna, Anna Lēnu Baerboku, Bērb, jo viņai ir tiešām viņai ļoti kreatīva, ļoti jauna, jauna klīga, viņai ir tikai 40 gadu, Un viņa ir jaunās paudzes pārstāve. Viņa pārstāv ļoti tādu m, spēcīgu virzienu, kas aizstāv, aizstāv zaļo domāšanu, zaļo ekonomiku. Un pie tam viņa sola pat labam periodā. Viņa sola krasi izmainīt Vācijas ārpolitiku, Vācijas pieju... A, šim Nord Stream, uh, pilnīgi izmainīt Vācijas ekonomisko situāciju, aizliedzot, piemēram, kokogles, uh, uh, ogļu ieguvi un, un vispār visu pārējo, kas saistīts ar uh, derīgo izrakteņo ieguvi, tā sakot, uh, fosīlo uh, degvielu ieguvi. Un tāpēc arī šeit ir gan satraukums pārējā pasaulē ap Vācijas tālāko virzību, ja nāk zaļie. Un, protams, ka šī zaļo savienība, kura jau izveidota no divām partijām 93. gadā, kad apvienojas Austrum savienu, savienība 90. un federālā partija zaļie. Un pat laban, Pēc Baidene paziņojuma par to, ka viņš tomēr atceļ sankcijas vai mīkstina noteikti sankcijas, bet viņš viņas maina pēc tam, kad uh, preses konferencija paziņoja, ka uh, Varnigam tas ir viens no Putina draugiem un bijušais stazī uh, stasi, uh, darbinieks, tas ir slepen, poli, slepen policijas darbinieks, uh, Putina uz draugs. Pēc viņu tiek atceltas sankcijas un turpināsies šī, šī ļoti nopietnā projekta tālākā izbūva. Bet vakar zaļie ir iesnieguši Hamburgā pilnīgi tiesa prasību, kura pat apturēt šī gāzes vada būvniecību Vācijas teritorijā. Tas ir 17 kilometri, kur gāzes vadam jāiet pa teritorijalajiem la, vācijas ūdeņiem un savu Un tieprasa apturēt kā ekoloģisku bīstamu, uh, bīstamu uh, projektu. Mm -hmm. Tāpēc arī Patlaban zaļo partijas darbība šeit ir ļoti tāda, nu, ļoti asa, un viņa var arī realizēt Krievijai ļoti nepatīkamu politiku, un līdz ar to zaļo, uh, zaļo darbība izsauc arī Kremļa uh, milzīgu pretdarbību, un daudz ir norūpējušies par to, ka Krievija var sākt pielietot kiber uzbrukumus tādus vēlēšanu rezultātiem. Par to tikko ziņoja uh, slepen policijas uh, Ziņu, ziņotājs, kurš apstiprināja, ka pat labam tiek organizēti trīs tādi hakeru centri, kur ir gatavi iejaukties uh, vēlēšanu, tā sakot, rezultātu apstrīdēšanā vai arī iemest kaut, dezi, kaut kādu dezinformāciju, nu, vispār kiberkaratā.
1: Nu, no es jā, mēģināt ietekmēt vēlēšanu rezultātus līdzīgi kārnājiem par Ameriku. Bet, jā, Artur, es, no, bet es tā gribu tālāk vēl Bikaukungam jā. jautāt. Artūr, savukārt skatoties uz visu to, kas notiek Vācijā šobrīd, ko jūs Jum. sakāt par to interesantotu situāciju?
4: Uh, ziniet, pēc Daugšana kunga vienmēr ir ļoti grūti kaut ko pateikt, jo to, tik. Aptveroši un dzīvi, viņš to visu analizē, ir vienmēr fascinējoši. Um, es domāju, ka ļoti interesanti paskatīties uz to. Man personīgi, kā sabiedriskā tiecība petniekam, man ļoti interesanti paskatīties, kā uh, potenciāla zaļu uzvara varētu ietekmēt um, citas politiskas pārtijas Eiropā. Um, nenoliedzāmi Vācija ir Eiropas Savienības līderis, Lidere, sākos, un, un politiskās kustības un lietas, kas notiek tur, noteikti varētu kaut kā ietekmēt uh, kustības arī citās valstīs, tā ne skaita Latvijā. Manuprāt, tās, ka zaļo uh, reitings ir kāpis pēdējo, pēdējo, pēdējo gadu laikā, ir skaidrojams ar to, ka zaļie bija ļoti aktīvi pandēmijā. Teiksim, uh, ja varam tā teikt ar to pāršāriu cilvētu par Deutschlandu, ja uh, alternatīvu Vācijai tiesavukārt nopietni zaudēja tā iemesla pēc, ka nebijuši tevi aktīvi un konkrēti pozicionējuši pandēmijas laikā, kā ir nepieciešams rikoties, lai, uh, lai turpmāk atrastīti Vāciju, kā atrastīties postpandēmijas pasaulē, un tālāk tā jau projām. Zāļie šī jautājuma bija ļoti aktīvi, no nu, vikādus jomas gan sociāli, gan ekonomiski, gan, gan, arī, gan arī izglatības ziņā, un tad tālāk tā projā. Viņi bija ļoti aktīvi, un tās, kalpoja viņam par labu, tas ir viens, kāpēc viņi, tāpēc, tāpēc ir tas reitinga kāpums. Bet, kā mēs pieverst uzmanību, jā? Mēs runājam par reitingiem, ja būtu ļoti uzmanīgiem, jo viena lieta ir reitinga, un otra lieta ir vēlēšanās. Un neobligāti zāļie dabūs tik daudz, cik viņiem šobrīd apsola reitingi. Kaut vai tā iemeslapeic, ka lielākoties zāļus atbalsta pirmām kārtām jaunieši, kuri neobligāti iet uz vēlēšanām. Jā, un tas ir kaut kas tas, kas jāpaturprātā. Otrām kārtām tie cilvēki, kas savukārt atbalsta vadošu partiju, ja, kristieši demokrāts, tie savukārt iet uz vēlēšanām ļoti aktīvi. Un tāpēc es zaļo vietā, ja, tā teikt, nebūtu tik ļoti paļaut, paļaut, paļautos uz tiem reitingiem un drīzāk turpinātu strādāt šī virzienā, kura viņi strādā, lai piesaist, piesaistītu arī tos cilvēkus, kuri noteikti iet uz vēlēšanu. Es nesaku, ka visi cilvēki, kas atbalsta zaļos, ir jaunieši noteikti. Nē, un tas ir tas saucāmais. Um, uh, vide ir diezgan, nu, tā atbalstoši. tā progresīvie liberāli noskaņojot cilvēki noteikti atbalstošo cilvēks. Uh, šo te partiju zaļos, ja, tāpēc es viņu vietā darītu arvien vairāk un vairāk, lai šo atbalstu atbalstu materializētu vēlēšanās, kas tiks galvenā, man, problēma ir katrai savā, dienā tas progresīvai noskaņotai partijai. Mm. Ja vienolieta reitingi, no jā, lieta ir realitāte, vēl tā, tā tas jo tā ir jā, tāpēc vienmēr nepieliedzinātu viens otrā.
1: Eduards, saukāt runājot no tavs ko tu saki par šo perspektīvu, kā izskatās šobrīd Vācijā?
0: Nu, tas jau ir Es nebūšu oriģināls. Es arī domāju, ka zaļo izredzes būt nākamajā valdībā ir diezgan lielas, vai nu Bērbokas būs kanclere. Par to varbūt, nu, es uz totalizatoru neliktu, tā, bet, bet jā, jo zaļie, kāda viņi šobrīd ir Vācijas politikā, arī ir kļuvuši, par salīdzinoši pieņemamu, nu, faktiski, ļoti pieņemamu partneri, ar kuru a, no tīri politiskā viedokļa n, un ideiskā viedokļa, tai pašai Kristīgo demokrātu savienībai a, nebūtu īpaši problēmu veidot kopā valdību. Viņi tāpat ir izteikti proeuropeiški, savkārt vismaz vārdiskā līmenī. Un arī, teiksim, Eiropas politikas līmenī, no nu, kristīgie demokrāti jau arī nav, um, teiksim, antiekoloģiski. Viņi tāpat atvīst šī zaļā kursa nepieciešamību. no nu, tikai nianses lūk parādās, ja, kā saka, Vēlns slēpjas detaļās, viena lieta ir vispārējā ideiskā pieņemšana un atvīšana, cita lieta ir tomēr censties domājams līdz vēlēšanām mēģināt uzbūvēt šo gāzes vadu, jo pēc vēlēšanām patiešām zaļie var to um, tās atpīt krānu tomēr vaļā negriezt. Ja? Mm. Jo viņu, viņu nostāja šajā gadījumā ir ļoti konsekventa un te sakrīt viņu um, ekoloģiskā ievirze un arī principiāla attieksme pret Putina režīmu kā antidemokrātisku un antieiropeisku spēku. Un viņiem nav tās piesaistes Vācijas ekonomiskajām aprindām, kas ir diezgan izteikti šrēderizētas, un arī tam vecajām politiskajām establishmentam, kuru, protams, pārstāv kristīgie demokrāti, kur arī, nu, mēs runājam par, Lielāku vai mazāku šo draudzību un Putina saprašanu, nu, ko mēs vienā vārdā saucam par uh, rietumu politisko aprindu šrēderizāciju, uh, saucot to kādreizējā Vācijas kanclera, sociāla demokrāta šrēdera mēs vārdā, vārdā kurš šobrīd, kā zināms, strādā uh, Krievijas gāzes kompānijā
1: kungs pēdējās pāris minūtēs. Jūsuprāt, kāda šī vasara,
5: par ko tā cīņa politikā tagad būs? Ziniet, manuprāt, ka tomēr mutī faktos, mutī tas ir Merkeles politikas nosaukums Vācu, Vācu iedzīvotāju starpā, tas ir mūsu māmiņas politika. Ka viņu mēģinās kaut kādā veidā pārdot arī tālāk. Karmins Lašauts. Bet tā ir kas vada. Konce, uh, CDU, kas ir kristīgi demokrātu savienību, viņš tomēr ir ārkārtīgi vairs sabiedriskās aptaujās. Viņš ir uh, iekšēji tāds administrators, kurš ļoti mēģina atrast kompromisu starp dažādajām šīm grupām, šīs partijas iekšēnē. Viņš ir līdzīgs, es atvainojos, protams, bet viņš ir līdzīgs mūsu kariņam. Un līdz ar to viņš nav pievilcīgs tādai, tā sakot, plašai masai. Kaut gan te ir, maniem jūsu sarunu biedriem, ir ļoti liela taistība. ziņā, ka pārspīlēt zaļo patlaban panākumus nav nepiecie un nav pareizi. Jo Vācu Mihelis, kā viņu parasti dēvē vidējo vēlētāju, viņš ir tomēr diezgan konservatīvs. Revolucionāri lecieni viņam nev, nav patīkami, tāpēc es domāju, ka zaļo šī samērā augstā atpazīstamība un popularitāte viņa pamazām līdz septembrim tomēr nokritīs. Daudz īpatnējāk ir tas, kādā veidā veidosies nākošā bundestāga skaitliskais un, ideals, un ideju ko tāds savienoju. Bet es teikšu, jā, jā sociāli demokrāti, Bet... kuri pat pat savus SPD vārdus tūl, kā sociāli mm. politikši
1: Bet nu šo mēs noteikti tālāk jau vasarā, Jā. jo vēl jau mēs šīm vēlēšanām sekosim. Man vienkārši jums jāsaka paldies, jo vēl ir laiks paredzēts dažas ziņas īsumā mums raidījumā. Politologs Kārlis Daugšķis, Ārpolitikas institūta pētnieks Artūrs Bikaus, Edvārds Liniņš mums raidījumi otrs līdzautors. Paldies jums, ka Vēl tajāt šo laiku par Vāciju neapšaubām būs mums jārunā pirms vēl līdz vēlēšanā, bet mēs turpinām tagad ar dažām citām aktualitātēm. Vakcinācijai pret Covid uzņemot ar vien lielākas apgriezienus sāk parādīties riski, kuri saistīti ar sākotnējo pieejamību. Lai nodrošinātos ar vakcīnām, daudzas valsts ir lielus lielas vakcīnāpjūmas. Taču interese par vakcinēšanos nemaz nav tik liela, kā likās. Arvien vairāk ir to valstu, kur vakcīnas netiek pilnībā izmantotas. Pirmā ziņa pienāca no Āfrikas, kur, neraugoties uz vakcīna deficītu, cilvēki nesteidzis potēties un vakcīnas nav kur likt. Valstīm nu nākas no vakcīnām atteikties vai arī tās izmest. Nu līdzīgas bažas parādās Āzijā. Hongkongai drīzumā var nākties izmest miljoniem neizlietotu Pfizer vakcīnu devu, jo tam tuvojas derīguma termiņa beigas, bet cilvēki nevēlas vakcinēties. Hongkong ir nodrošinājis sev tik daudz devu, lai sapotātu visus 7,5 miljonus iedzīvotāju un vēl pāri paliktu. Taču pirmo potu saņēmuši vien 19% cilvēku. Lai arī Eiropā tāda situācija vēl nav, analītiķi brīdin, ka tāda perspektīva ir iespējama un jau tagad jādomā, kā no tās izvairīties. Krievijas valsts dome trešajā lasīmā ir apstiprinājusi likumprojekt, kas aizliec ieslodzītā opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija atbalstītājiem, kandidētu visās vēlēšanās Krievijā. Likums neļaus kandidētu to organizāciju locekļiem, kas klasificēts kā ekstrēmistisks vai teroristisks. Bet tās acīm redzam, ir vērsts pret Navainija reģionālo štābu tīklu un viņa dibināto korupcijas apkarošanas fondu. Navainija sabiedrotie pēdējā laikā bija guvuši labs panākumus reģionālajās vēlēšanās. Valdības kritiķu atzīšana par ekstrēmistiem vai apsūdzēšana ārvalstu interešu pārstāvēšanā ir Kremliem rakstrīga stratēģija prokuratūra aprīlī pieprasīja atzīt navainie no organizācijas par ekstrēmām un apsūdzēja tos par dumpju organizēšanu Krievijā ar rietumu atbalstu. ASV un Krievijas prezidenta Joe Biden un Vladimir Putina samits notiks nākam mēnešu Ženēvā. To otrdien pavēstīja gan Baltaisnams, gan Kremlis. Abu valstu līderi tiksies pēc tam, kad jauns priezi izraisīja Biden teiktais par Putinu kā slepkalu. Tomēr pēc Krievijas karaspē koncentrēšanas pie Ukrainas robežām Baidens pats piedāvāja Putinam tikties. Kādas rezultātus šī tikšanās nesīs, par to gan grūti priesta. Kā sacīja Baltānam preses sekretārs Čena Psaki, līderis diskutēs par plašu aktuālo jautājumu spektru, cenšoties atjaunot prognozējamību un stabilitāti ASV un Krievijas attiecībās. Paredzams, ka runa būs gan par notiekošo Ukrainā un Baltkrievijā, gan par kiberuzbrukumiem un arī iespējamo sadarbību noteiktās jomās. Pati tikšanās Šveitas pilsētā notiks 16. jūnijā. Malī šajā nedēļā noticis otrs militārais apvērstums 9 mēnešu laikā. Armija, neapmierināta ar izmaiņām valdībā, pirmdienā izturēja valsts prezidentu un premjerministru un aizved viņus uz armijas nometnu. Tā paziņo jāmatpersonas. Prezidents Ba Ndau un premjerministrs Moktars Oans vadīja pagaidu valdību, kas tika izveidot pēc pērnā gada augustā notikušā puča kur dēļ malī draudēja reģionālas sankcijas. Puča līderiem un armijas virsniekiem bija ievērojama ietekme šo valdību. Taču pirmdienas pēcpusdienā tika veikts izmaiņas. Lai gan armijas kontrolē palika stratēģiski nozīmīgi ministra portfeļi, amats zaudēja divi puča līderi aizsardzības ministrs Sadio Khamara un drošības ministrs Punkveds Modibo Kone. Jau pirmdienas vakarā parādījās neapstiprināts baumas par potenciālu apvērsumu. Tomēr situācija pilsētā bija relatīvi mierīga. Trešdien gan premjeras, gan prezidents paziņoja, ka no nomatiem. Ano, Afrikas Savienība, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopien, Eiropas Savienība, ASV, Lielbritānija ir nosodījuši kārtēju apvērsumu un brīdinājuši, ka var atlemt par iespējamām sankcijām. Pēc septiņas gadus ilgām sarunām Šveice atmetusi centienus noslēgt viss vienošanos ar Eiropas Savienību kā trešdien skaidroja Šveices prezidents Gijs Parmelēns, jo projām pastāv domstarpības vairākos būtiskos punktos. Bet Eiropas komisija paurus nožāli par Šveices vienpusējo lēmumu sakot, ka sarunās esot bijis progress, lai vienošanos noslēgtu. Pēc Brisels domām sarunas par dokumentu noslēdzās jau 2018. gadā, taču Šveica turpināja uz uz izmaiņām un atteicās vienošanos pārakstīt. Tā būtu aizstājusi aptuveni 120 atsevišķas vienošanās dažādos sektoros, kas pašlaik regulē Savienības un Šveices attiecības. Šveica paliks uzticama Eiropas Savienības partneri, tā skaidro Šveices ārlietu ministrs. Taču gaidāms, ka problēmas varētu rasties atsevišķos jautājumos, un tām nāksies meklēt atsevišķus risinājumus. Kādi jaunumi gaidām nākamajās dienās, to zināsim gan tikai tad, kad tie notiks. Šodien, kad raidījums izsakās, Mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, kad būs nākamās divas puslodas, mūsu producenti ir Ieva Zeiza. Studijā bija jojas Tomsons, lai jums jauka nedēļas beigu puse uz sadzirdēšanās.